0: 那么聊完了排名第六的吹杨之后呢，排名第五的下赛季 NBA 的控球后卫呢，就是来自丹佛掘金队的贾马尔·穆雷
1: 。这个榜单我看了一下，我们的排名啊，这个我想跟开花说一句，你是个渣男。
2: <笑>对，曾经的爱人，啊，现在
1: 弃之如敝履。开花竟然把穆雷排到了第九名
2: ，曾经是我们三个人中最看好穆雷的穆雷吹啊，现在你怎么变成这样了？
1: 说实话，这个穆
0: 雷在气泡赛季中的表现的确是让人非常惊喜。但是我真的是每一场他的爆炸表现之后，我都非常的虚，因为我关注穆雷真的是非常久了。他之前一直是以这个非常不稳定而著称的。那气泡赛，包括尤其是季后赛，打出如此爆炸的成绩，其实我心里是非常虚的。我觉得现在的确穆雷比之前一个赛季有非常大的进步，但是也很有可能。大家对他下个赛季的这个期望值啊，有点过高了。他能不能成为下赛季西部全明星水平的空军后卫？我觉得这是一个非常大的问号。他能不能延续在气泡的赛季的这个火热的手感？季后赛场均二十六分，并且啊，这个百分之四十五的三分球命中率，然后首轮呢，基本上更是打出了两场五十加的水平。这样的表现并不是可持续的。我觉得下赛季我们能看到的穆雷啊，是在气泡中的这个超常发挥和他这个常规赛的可以相对来说比较平庸的发挥之间折中的一个穆雷，因此啊，我很难把他排到 NBA 前五的控球后卫
1: 。这个他不是前五，你可以确实你可以说他不是前五，但是你把他排到第九了。上个赛季可是我们把他排到第七的，经过这个。非常爆炸的季后赛，他的排名啊不升反降，这个我是真的看不懂啊
0: 。这个就是这个小时候老师教我们的，学习如逆水行舟，不进则退。他他的确进了，<笑><笑>我怎么觉得是渣男得不到就伤害呢？<笑>他是进步了，但是呢，他这个进步，其他球员进步可能更加明显。而且你看、啊，我把他放在第九、啊，因为我放在他前面的球员都是全明星级别的控球后卫。那如果一个下赛季之前从来没有进过全明星，下赛季又很可能进不了全明星的空球后卫排在那么多空球这个全明星级别的空球后卫前面，我觉得这是不是特别合理吧
1: ？我现在跟你说啊，你别扯什么全明星不全明星，什么高阶数据。穆雷刚刚过去这个季后赛打进了西决，一共打了十九场比赛，十九场比赛已经是等于是四分之一个常规赛了。这个三波赛其实是已经很大了，而且。你把吹阳排在第四，把穆雷排在第九，我就觉得吹阳其实现在他拿什么跟穆雷来比？穆雷带队已经进了西决了，吹阳还在争取他的第二十胜。穆雷
0: 作为球队的老二进入了西决，但是吹阳是球队的当之无愧的这个进攻发起者以及这个进攻的组织者
1: ，在今年的季后赛里面。这个穆雷场均二十六点五分、四点六个篮板、六点六个助攻，百分之五十点五的命中率、百分之四十五点三的三分球命中率，两次五十分、两次四十分、两次逆转，分别淘汰爵士和快船。我觉得他今年在季后赛的表现就是联盟第一控卫，我觉得这个是没有争议的。吹阳在这个点上是没有办法跟穆雷来比的，可以说他的未来是光明的，但是他需要这个机会来证明自己。你的衡量标准都是这个。常规赛的全明星啊，但是我们现在看的不只是说用全明星来做衡量标准，其实这个球员在季后赛里面能走多远，能为球队做多少贡献、啊、其实这是我更看重的
2: 。哎呀，你们两个就别争了，我觉得你们俩说的都有道理。穆雷啊，他这个不稳定性其实是相对来说时间更长的一个不稳定性，因为我们毕竟是看下个赛季常规赛加季后赛的表现。你说再往前的一个赛季，季后赛穆雷的表现不强吗？其实那个时候我们都已经非常认可穆雷了，觉得他大心脏，季后赛表现非常好。但是你一看他常规赛数据啊，跟其他这些大神相比啊，又真的非常的拉胯。所以说他真的是一个很奇怪的球员，就常规赛的数据呢，好像反映不出来他多厉害，一到季后赛呢他就爆种。所以我们真的是要给这个穆雷啊更多的时间。才能定义一下他到底是联盟什么水平的球员。我非常同意阿木所说啊，他去年的季后赛真的就是控卫第一人。那但是结合他常规赛来看呢，他不稳定的发挥，他伤病的隐患，其实都可能制约他在我们这个榜单上的排名。另外就还有这个在球队的地位的问题，他可能现在是球队的第二人。但我觉得这个第二人啊，未尝也不是一个好的事情。那就是他的定位其实是非常准确的，能最大程度的发挥他的能力。那你队中有这样一个传球很好的大个子，那我穆雷就发挥我爆炸输出的这个能力，其实是相得益彰的
0: 。这点我非常同意啊。其实穆雷他作为一个控球后卫，但其实打的是非常非主流、非传统的一个控球后卫的打法，得分更加爆炸，但是。这个组织以及助攻呢，其实可能是在球队是退居二线的，正是因为他身边有一个这个约基奇的存在，我觉得可以跟他相得益彰，可以互相弥补啊这个彼此的短板。那么也是可能因为我这个了解这个、关注莫雷实在太久了，这个给他打分啊非常的保守。我也希望他下个赛季他可以延续他在之前这个<笑>这个季后赛的这个火热的手感、啊，在明年的盘点中打我的脸。
2: 我觉得，如果下个赛季穆雷表现非常好的话，开花可能心里面并不是打脸的难过，而是暗暗的。没错，我
0: 到时候又会在节目中提醒这个这个阿木，我两年前跟他在梧桐树下打的这个赌局啊，穆雷和英格拉姆未来谁更加有潜力？
1: <笑>但是我永远不会把英格拉姆排在我的小前锋的第九名。<笑><笑>
0: 那么聊完了排名第五，而且非常有争议的这个穆雷呢，排名第四的球员，这个要比穆雷要老，基本上十二岁啊，这个这个、年龄差非常的可怕。这个也是，也可以说这个我们控球后卫这个位置，其实我看了一下，我们控球后卫这个位置啊，这个年龄跨度可能是最大的这个排名的榜单了。那么排名第四的呢，就是现在在俄克拉荷马雷霆队,队，下个赛季其实现在我们还不知道在哪支球队的。克里斯，保罗，保罗是不
2: 是这个榜单？我们今年跟去年相比，蹿升最快的一个球员，最
1: 佳进步球员
0: 。作为这个三十四岁的年纪、啊，成为了我们最佳进步控球后卫。其实这个最佳进步啊，其实真的是并不是吹的。我我看了一下、啊，这个保罗在上个赛季这个全明星赛季之前啊，连续三年都没有进入这个全明星。之前两个在这个火箭的赛季，包括之前最后一个在。快船的赛季啊，要么是受伤，要么是状态不好啊。这个跟刚刚结束这个赛季的保罗相比啊，真的是差了不止一截
2: 。保罗上个赛季的优秀发挥啊，特别是他把这支雷霆队带入了季后赛这样的表现啊，确实是打服了非常非常多的人啊。不仅是自己进入了全明星和最佳阵容、啊，我看。就在准备这个榜单的时候，我看了很多其他博主的这个评论，都是把保罗排进空位前三的。确实，这个老而弥坚的保罗，一如既往的优秀啊！这上个赛季他才提醒了我们，他曾经是一位多么优秀的球员。只不过前两个赛季可能因为球队的原因，可能因为伤病的原因啊，让我们忽视了这名优秀的球员。但是对于下个赛季呢，我还是持有一定的保留的态度的。就是，如果他还留在雷霆队，那么同样的数据啊，很可能雷霆就进不了季后赛了。那如果他换了一支球队，到了一支更强的，比如说争冠级别的球队，那他的数据是不是又会缩水？所以，对下个赛季保罗的这个前景啊，现在真的是一团迷雾。但是我愿意把他放在这个位置，因为他强大的实力。
0: 正经，你刚刚说的这一点啊，正是我对于保罗最大的疑虑。的确，他的健康，他的伤病，可能是一个非常大的问号。但我觉得更大的一个问号就是他下个赛季将会在哪，他的角色将会怎样。其实我觉得他现在是面临一个非常两难的一个局面。如果留在雷霆队，球队其实现在是基本上已经下了这样一个决心，是打算虽然上赛季打得很好，我们我们之后的目标还是要培养年轻人，还是要重建的。他们如果留在雷霆队，那他在球队的这个出手机会、上场的时间会不会受到影响？那如果去另外一支争冠的球队，那他在球队的这个角色肯定不会像上个赛季一样作为绝对的进攻的第一选项。那么下个赛季，无论是保罗留队还是换到另外一支球队啊，都很可能对他的表现有一定的折
1: 扣。其实，在我这里，保罗下赛季能不能这个配得上我们排名第四这个位置啊，其实也是跟他的健康息息相关的。
2: 哎呀，我发现这个社会对三十岁以上的人真是太不友好了。三十岁以后啊，大家开始怀疑 C 罗，开始怀疑詹姆斯表现下降，现在又开始怀疑三十多岁的保罗。啊
0: 。但是呢，无论年纪是怎么样，保罗啊，至少在过去的这个赛季啊，给我们证明了他还是联盟篮球智商最顶尖，中距离跳投最致命，这个小动作呢也是最微妙的这个球员之一。<笑>我估计应该连之一都没有了。而且其实上个赛季我这个印象非常深刻，就是这个跟阿木在篮网主场看了那场打雷霆，当时篮网是有机会这个把比分追回来，但第四节保罗基本上是疯狂接管比赛，一个一个的这个致命的这个中距离跳投啊，这真的是一把把匕首插在这个篮网的球迷的心中啊。其实当时回来路上，我们这个讨论的非常重要的一个话题就是，我们说这个保罗到底是不是联盟历史上没有总冠军戒指，也没有 MVP 的球员中最强的？其实现在看来，真的很可能保罗如果职业生涯沿着这个轨迹走下去啊，既是非常的幸运，也是非常的不幸啊，有可能会成为这个榜单的第一名了
2: 。你们觉得他有斯托克顿强吗
1: ？我觉得保罗跟斯托克顿的水平应该差不太多，就是基本上都是在。联盟历史最强控卫的第五名左右徘徊
0: 。但是我觉得影响斯托克顿的一点就是他一直是基本上是在一个球队的老二的这样一个存在。保罗是有多个独自带队而且打出准 MVP 级别的球队的这样一个履历，在这个层面上，可能斯托克顿的这个职业生涯更加稳、更加久，但是巅峰肯定是没有达到保罗之前的巅峰。而且说到这个没有总冠军。没有 MVP 的这个榜单啊，其实我觉得非常有意思，因为之前这个可以说二十一世纪另外两个传奇的控球后卫，名人堂级别的控球后卫，之前也遇到过类似的问题。一个呢是这个有 MVP 没有总冠军戒指的 s t e 蒂夫纳什，三十五岁的时候，纳什在太阳队是最后一次。进入西决，但是当时的球队的这个阵容啊，基本上已经老化非常严重了。纳什没有选择离开，一直等到了三十八岁去了湖人，打了非常失望的一个赛季之后退役了。那另外一个有总冠军戒指没有 MVP 的呢，就是基德。基德在篮网待到了三十五岁，同样也是三十五岁啊，然后去了小牛，三十八岁获得了总冠军戒指。其实今年的这个保罗啊，正好就是三十五岁。我觉得其实他现在是需要去思考一下自己的这个职业生涯，未来应该是怎样选择了，是不是是时候放弃自己的这个数据，放弃自己球队老大的这样的机会啊，去选择加入一支可以给自己带来总冠军戒指的球队了。那么聊完了排名第四的克里斯保罗呢，排名第三的下赛季的 NBA 控球后卫就是来自布鲁克林篮网队的凯里。欧文
1: ，那其实欧文今年的排名和去年是一样，都是第三名。那在这里，我和开花都给欧文排到第三，是正经啊，好像并不非常看好欧文下赛季的表现，只给欧文排到第六
2: 。说到这里啊，我一定要吐槽一下你们两个人，平常啊黑欧文黑的最起劲的就是你们俩。不断的爆这个不是
1: 是开花，我可不黑欧文。爆
2: 这个欧文的黑料啊，但但是最后排名的时候悄悄摸摸排可、哎、可的可高了
1: ，这正不是说明我们公平公正吗？<笑>完全不带私心，对吧？没
0: 错，我跟你说，你要知道，让我把我天天黑的欧文放到第三，把我天天吹的莫雷放到第九，这真的是体现我们的打分是非常的。正。这样是失了。你等会<了>我跟你说，讲到，我觉得你们可以先夸欧文啊，因为我今天准备每一个球员的这个笔记的时候啊，我发现欧文我准备的全是负面的消息，所以我、啊，我一定让你们先来夸他。最后，我来补充一下这个常规的项目啊，就是来黑欧文。
1: 那正经都把欧文排第六了，那只能是靠我来夸了。那欧文这名球员呢，就是天赋异禀，天赋太高了，没有办法，靠天赋吃饭就能排进前三名。其实他最大的问题，我就是我知道你们后面肯定会说啊，就是他的这个健康问题。这个赛季欧文只打了二十场比赛，那下赛季如果还是这样的水平的话呢，肯定是不值得这个前三名的。但是如果欧文能够相对来说保持健康，
0: 我来补充一下，这个如果是个非常大的如果，他的确上个赛季只打了二十场比赛，但是他职业生涯打了九年，一共也只打了五百二十八场常规赛。跟他同一年进联盟的控球后卫肯巴打了六百六十一场比赛，比他多打了将近一百四十场比赛。小托马斯过去三个赛季基本上就都见不到他人了，现在也不在联盟了，打了五百二十五场比赛。基本上跟欧文一样的水平，利拉德比欧文晚进一年，少打了整整一年球，也打了六百一十五场比赛，比欧文将近多打了一百场。就是说，欧文的健康问题不是一年、两年的问题，是基本上是多年的问题。基本上可以说，你选择了欧文，基本上只能期待他给你上场百分之八十到七十的比赛
1: 。没错，我这里其实把他排到第三名，就是说。如果他能下赛季打65场比赛， 6 0场其实我都觉得没问题。如果能打60场比赛，我觉得他就值得第三的位置。如果是打20场，肯定是不值得的。那其实上个赛季虽然只打了二十场，但是其实欧文在布鲁克林篮网的第一个赛季啊，他的效率、他的成绩啊是非常非常好的。20场比赛，场均 27.4 分、5 2个篮板、6 4个助攻。效率非常非常的
2: 高，二十七点四分是不是欧文职业生涯场均最高分啊
1: ？没错
0: ，但是呢，他跟吹杨一个问题啊，就是个人的数据非常的爆炸，但是球队的战绩啊非常的糟糕。不是说篮网这个球队战绩糟糕，就是欧文上场的篮网的比赛，欧文为篮网上个赛季打了二十场比赛，球队八胜十二负。没有打的比赛，篮网二十七胜二十五负，而且这二十七胜二十五负中还包括八场是在气泡中，篮网基本上派了三队，这个派了这个发展联盟的球队球员来打的八场比赛，就是说没有欧文球队的战绩比有欧文好很多，这一点你又怎么解释呢
1: ？这一点我觉得你这个还是样本数据太小了，而且篮网其实这个赛季一直都是人员不整，大家对他的期望并没有很高。那其实大家一直诟病的就是这个欧文，他其实，在离开詹姆斯之后啊，一直想个人单独带队获得成功。但是以过去几年的经验来看，确实他作为球队老大，效果目前看来并不是很好。但是我们现在讨论的是下个赛季，下个赛季知道有谁会回来吗？死神杜兰特回归，欧文再也不用当这个球队老大了
0: 。就是家里面的家长终于回来了，这个孩子终于有人管了。说到这个，我终于有机会稍微夸一下欧文了。这也是为什么我非常客观的，虽然一直黑他，非常客观的把他放到了第三。就是我觉得欧文真的不是一个做老大的料子。他过去这几年，包括其实，在跟詹姆斯聚首之前，他已经证明了他是全联盟可以说是最不靠谱的老大。虽然单体进攻能力非常的爆炸，接管比赛的能力非常的强，关键时刻也可能是联盟第一的大心脏，但是。作为球队老大，让他单独带队超过一个赛季，基本上就是个灾难。跟老詹聚首之前三年，他带队的其实基本上就是联盟最烂的球队。离开老詹之后，一八年在凯尔特人打得还是不错，但是受伤了，季后赛一场没打，球队反倒进到了东决。一九年这个相对比较健康，打了常规赛，打了季后赛，季后赛早早的被淘汰，跟球队的年轻人啊也是完全闹翻了。过去这个赛季。也是带队的这个成绩啊，并不理想，而且自己的这个伤病问题啊，又一次复发因此，作为球队老大带队的欧文，真的是我没有办法把他放到联盟的前三。确
2: 定你是在夸他吗？开挂
0: 。但是考虑到杜兰特的回归，欧文重新回到自己更加合适的球队爆炸老二的位置，我觉得这个前三啊，还是可以值得考虑的
2: 。不得不说啊，这个有杜兰特的回归之后。这个两杆火枪确实有可能发挥出一加一大于二的这种效果，但是问题也随之而来，就是篮网下个赛季的目标毫无疑问是总冠军啊，大家对他的期待也是总决赛级别的期待。如果篮网没有达到这个期待，那欧文的评价肯定也会相相应的下降的。而且刚才我问了你们，这个欧文二十七点四分是不是他职业生涯最高的常规赛平均分？那么，这个分数是在他上个赛季无限火力刷出来的，没有杜兰特的情况下，而且还包括他这个爆炸的五十分的、啊、那场。那下个赛季有了杜兰特分走大半的球权之后，他的数据也会缩水。所以，其实对下个赛季欧文的这个表现啊，我还是持一定的怀疑态度的。但不可否认，这个篮网的战绩肯定会变得更好，这点毋庸置疑。
1: 其实刚才你们俩一直在说这个数据，在说这个全明星啊。我觉得我们这里排这个联盟十大最强球员啊，其实并不是完全看这个，只看数据或者只看是不是进全明星，还是要看这名球员具体能为这个支球队做多少贡献。不一定是得场均三十分的球员一定比场均二十五分的球员强。那其实我刚刚说的这个。欧文下赛季在杜兰特回归以后啊，对他来说是一种解放。这个除了领导球队以外呢，其实在场上对他也是一种解放。而且我觉得，其实欧文在最近这几年，在他当老大的时候啊，他别的可能没有学好，但是他学到了一点，其实我觉得是很珍贵的，就是他这两年打球啊，是考虑想要多传球、多带动队友的。明显能感觉到，他这两年其实他的传球技术、传球视野还是有所提高的。而且，其实在下赛季，我觉得。在这个篮网配备了顶级的教练组之后啊，杜兰特回归，欧文的他的风格可能会有所转变。其实我觉得他很有可能啊，下赛季会从一个主进攻手变成一个球队的主组织者
2: 。这一点我倒是相信欧文是有这个能力的。像他这样顶尖的球员，如果想去做好一件事情，比如说传球，他绝对是有能力做好的。
1: 没错，包括之前的节目我也说到了，就除了杜兰特这个顶级得分手以外啊，篮网队还有丁威迪和乐威尔、啊，其实这两个名球员也都是攻强于组织的球员。其实我觉得欧文下赛季在纳什手下，在这个德安东尼手下，很有可能啊会把自己的定位啊定位成有点像当年的纳什的感觉，就是组织为主，这个进攻为辅。那其实这样的欧文，其实我其实非常非常看好，
2: 有点像顿悟之后的流川枫
0: 。那最后关于这个欧文啊，我想引用一下这个前灰熊队的这个总经理，也是现在的这个篮球播客的这个红人啊，这个约翰霍林杰的一一句话，他是这么说这个篮网队的，他说篮网队啊，上个赛季伤病非常的多，那么下个赛季呢，其实大家都在伤病中恢复过来，就比如说欧文要从肩伤中恢复过来。杜兰特要从这个跟腱受伤中恢复过来，但更关键的是呢，是球队的其他所有人啊，要从与欧文共度一年的噩梦中恢复过来
1: 。这个无脑黑，我不予评
0: 因为我们刚刚聊了很多是这个欧文这个在场上的这个优势以及劣势，但是不得不说他在场下跟球队更衣室之间的这个处理关系啊，其实也是非常大的一个问题。
2: 但是留下来的球员好像都是欧文小团体的球员了。跟他关系都不错，其
1: 实我觉得我们说欧文这个场下的问题啊，把他无限放大，就觉得我觉得有点就有点过分了。其实我个人觉得欧文这名这个人，他绝对不是个坏人，他可能就是说处理人际关系的时候啊，有些方法用得不好，有的时候呢，他可能说话太耿直，或者是想法有点偏激，但是他绝对不是一个坏人，所以我是不太同意、啊、把这个事情放得太大的。没错，他肯定是之前这个。有过处理不好的关系，但是我的感觉是，欧文在这两年还是有所进步的。就拿他能主动找詹姆斯啊，跟詹姆斯道歉，说自己之前做错了这件事，你能看出来，其实他是一个可以自我反省、可以自我批评的球员。其实这就要看纳什到底怎么调教他了。我对纳什还是很有信心的
0: 。没错，我非常同意啊。我刚刚这么说，一方面也是开玩笑，但另一方面，其实我完全没有说这个欧文他不是一个好的这个人，不是一个好的球员啊。我觉得很重要的一点就是，他和杜兰特这两个球员都是在联盟可以说是非常有个性的两个存在，可以说是最有个性的两个球星的存在。他们俩的这个场下的化学反应的融合，如果好了，一加一大于二，那么下个赛季篮网就是东部进入总决赛的有力的争夺者。那如果这个关系处理不好的话，那有可能下个赛季篮网的命运啊，就有可能像上个赛季的西部的快船一样，让人非常的失望。那么聊完了排名第三的欧文呢，哪两个球员会成为下赛季 NBA 前二的控球后卫
2: ？是我两个最喜欢的球员
1: 。其实我们回顾一下上个赛季啊，上个赛季我们做这个节目的时候，其实前两名的排名我们三个人是没有任何争议的，大家都是完全一样的排名。但是这个赛季，我们好像出现了一点点的分歧。
0: 没错但是阿莫你好像把正经最爱的球员排到了第一，正经却把他放在了第二。要不阿莫你来介绍一下这个球员吧
1: ？没错，那就是我们榜单排名第二，来自波特兰开拓者的利拉德。我确实是这次把利拉德排到了第一名，主要就是看在他这个在最近几个赛季啊，非常非常稳定的发挥，就基本上就是跑不掉的一阵或者二阵的水平。利拉德今年是拿到了常规赛的。二阵，但是是气泡赛的一阵，在气泡赛里面，场均可以拿下三十三分、三点八个篮板和八个助攻的逆天数据。哎
0: ，你这个逆天的数据跟他常规赛的三十加四加八差不多啊。其实你这个应该是包括了他在季后赛的，在气泡里面季后赛的这个数据。他其实是后来因为受伤了，季后赛的这个状态其实并没有常规赛那么好。如果你只看他在气泡排位赛。那八场基本上真的是场场都是生死战的比赛啊！他场均可以打出三十八分，再加九个助攻，这样的数据真的是逆天了。而且他打了几场比赛，真的从数据上来看，真的是可以说是前无古人后无来者。就比如说打丹佛掘金的那场比赛，四十五分，十一个三分球，十二个助攻；打七六人的那场比赛，五十一分；打小牛的比赛，六十一分。打篮网的那场比赛，四十二分十二个助攻，也是最后关键、啊、接管了比赛，让球队一分险胜，最后有机会进入外卡淘汰赛
1: 。而且你刚刚说这每一场比赛啊，都是刺刀见红，这个硬碰硬的硬仗
2: 。没错、啊，不仅仅是这种爆发的高光时刻啊，纵观整个赛季，利拉德无论是高阶数据还是基础数据，基本上都是排名前列的。
1: 那其实我们刚刚说到这个穆雷非常非常不稳定，虽然季后赛有爆炸的发挥啊，但是其实我利拉德在这里面这个给他的评语就是稳如狗，就太稳了，不管怎么打都是顶尖组织后卫的水平
0: 。刚刚正经提到了这个他的常规赛的高阶数据啊，利拉德这个过去的这个常规赛，赢球贡献值是控球后卫中的遥遥领先的第一名，而且他的进攻的高阶数据。无论是赢球贡献值还是进攻的这个正负值啊，都是联盟的遥遥领先的第一名。从这个程度上来说，其实他上个赛季已经打出了有点类似库里巅峰赛季的那样，联盟单体进攻最强第一
1: 人的赛季了。哎，我还记得当时在这个气泡期间，利拉德爆炸发挥啊，美国洋溢那个 Stephen A. Smith 也是说，这个利拉德这场发挥啊，就是联盟第一人。
0: 联盟第一人就是无论任何位置的第一人吗
1: ？没错，他当时就是说利拉德现在的水平就是联盟第一人，确实也是给他非常非常高的评价了
0: 。这个可能有一点夸张了，但是那几场比赛，我我同意啊，那几场比赛他肯定是联盟第一人
2: 。哎，我的宝藏男孩果然是不同凡响，而且我们之前提到有些空位的这个伤病隐患啊，在利拉德这个地方也是相对来说影响比较小。我印象中，上个赛季应该算是他因伤缺阵比较多的一个赛季了吧
0: ？没错，利拉德最关键的一点，相相比欧文啊，最关键的一点就是他非常的出勤率的非常高，三年只缺过十九场比赛。这对于欧文来说，他一个星期，呃，一个星期有点夸张了，<笑>他一个月就能
1: 缺出十九场比赛，是<笑>要
0: 黑黑出感情来了是吧
2: ？而且上个赛季虽然说这个开拓者的战绩啊。最后这个排名西部第八，但是我们都知道，是因为整个赛季这支队伍就没健康过，队里面的主力中锋纽基奇这个伤了大半个赛季，另外这个帅哥科林斯还有这胡德啊，也都是受伤不断。那么下个赛季，如果整支队伍能够保持健康的话，我相信开拓者的战绩啊可以更进一步。那。加上利拉德的爆炸数据，确实他是
0: 坐二望一的存在。那其实提到开拓者下赛季的这个战绩啊，我我这边是打了一个问号，我是把它放在这个利拉德的负面的分析的这一边啊。你觉得下个赛季开拓者是铁定能进季后赛吗？其实我觉得我是打了一个非常大的疑问啊
1: 。气泡里面的开拓者还不足以告诉你他们是有实力进入西部季后赛的球队吗？而且气泡的开拓者也不是完整的开拓者，要知道他们的阿里扎也是没有打比赛的。但是如果是
0: 这样的话，你觉得勇士进入季后赛会换走这个今年的前八中的哪一个呢？而且你还别忘了，在气泡排位赛中八胜零负的太阳队也是在这个季后赛的大门之外虎视眈眈，还有胖虎领衔的鹈鹕队以及你最爱的莫兰特的灰熊队啊，这几个其实都是有。季后赛实力的球队，那下个赛季西部的格局将会怎么样？
2: 真是乱成一锅粥啊！大家都有机会
0: ，所以啊，我才给下赛季开拓者的这个季后赛的门票是打了一个问号的。不是说他进不了季后赛，但是我觉得他很可能是在第七名、第八名，或者是季后赛大门之外这个第九名、第十名的这个位置徘徊，可能跟今年的这个位置啊相对比较类似
1: 。哎，我问你一个问题啊，开花，如果健康的开拓者，全员的开拓者。和你的小牛队打，你觉得谁的进入季后赛的概率更大
0: ？如果两边阵容不发生其他的变化，是吗？没错，我觉得基本上是五五开
1: 。我觉得开拓者的赢面要大一些，要更稳一些
0: 。我觉得小牛最大的隐患可能就是伤病了。卢卡和波金吉斯两个人都不是特别的健康啊，经常也会受伤。如果这两个人都是，就像你说啊，如果两个球队都是在全勤、全部健康的情况下，其实还真
1: 的有有的一拼。而且最近我还听到一个留言开拓者正在积极的想要得到凯尔特人的海伍德。如果能在他们最弱的侧翼啊，能补充到海伍德的话，其实开拓者真的是未来不容小事
0: 。而且这个交易的这个方案也是非常的神奇啊，要用这个阿木尼刚刚评选的联盟第一帅克林森换海伍德，可能也是联盟的前三帅啊，这个帅哥换帅哥。那如果是这样的话，那这支加强版的开拓者啊，真的是比小牛要高一个档次了。那么，既然排名第二的这个控球后卫、啊、已经揭晓了，排名第一的控球位应该是没有任何悬念了吧？那就是来自鹈鹕队的秋哥
2: 。每次到关键时刻就拿错演讲稿的开花，所以真正的控位排名第一是我第二喜欢的球员，来自勇士队的斯蒂芬·库里。
0: 那么上个赛季的库里啊，可以说是打出了职业生涯可能是最失望的一个常规赛，也是最不健康的一个常规赛赛季，就打了这个五场比赛，勇士的战绩呢也是西部的倒数第一，和之前大家非常熟悉的那支每年进入总决赛的五星勇士啊，真的是有天壤之别。但是呢，也是由于这个漫长的休赛期啊，以及 NBA 这个漫漫长的这个因为疫情的这个停摆了。库里有足够的时间对他的这个受伤啊进行恢复以及休养，那其实下个赛季啊，库里很有希望卷土重来，重新夺回自己联盟第一控卫的位置
2: 。我好像印象中在历史上都没有这样的情况出现过，就这支球队上个赛季可能还是是总冠军级别的球队，突然变成了联盟垫底的球队。然如果下个赛季勇士能够卷土重来，再回回到总决赛的话，是不是一个这个非常夸张的升 v 走势
0: ？哎，正经啊，那你就是忘记我们做的第一期对症下药的节目了吧？当时是库里刚刚受伤，勇士的战绩啊在西部一路下降。当时我们给的这个对症下药，我提的这个方案就是参照九六九七赛季的。马刺队，当时的马刺就是球队的老大大卫上将罗宾逊赛季报销，那球队做出了一个非常坚决的决定，摆烂，成为联盟的倒数第一，并且抽到了改变联盟历史、改变球队历史的状元签，在九七年选择了邓肯，两年之后就成为了 NBA 的总冠军。如果没有那一次这个大卫上将罗宾逊的这个受伤啊，也没有机会让这两个名人堂级别的内线啊可以聚首。那么这个赛季的这个勇士啊，其实最后真的也是复制了那只马刺的策略，但是呢，非常不幸没有抽到第一名。但是其实今年的这个选秀呢，状元签跟榜眼、啊，我觉得差距也不是非常大。所以对于勇士来说啊，这笔摆烂不亏
2: 。而且我只能说，最强之人已在阵中了。可能短短的一个赛季啊，健忘的球迷可能都已经忘记了当年库里是怎么样支配这个整个联盟的了。我还是对库里以及整支勇士充满了信心。如果他们能保持健康的话，如果能恢复到之前的水平的话，这支勇士还是势不可挡的，而且库里也是无法阻挡的。不要忘记了他在进攻端的这个大杀器，而且他超高的效率，这个榜单上。利拉德的这些高阶数据独占鳌头的情况，很有可能在库里回来之后就打破他的垄断
1: 。那我可能是我们三个人里面唯一一个没有把这个库里放到第一的，我是把利拉德、啊、排到了第一名。我这里并不是说库里没有利拉德强啊，如果库里赛季能够健康回归，哪怕是能打出他这个之前的赛季百分之九十的水平，我觉得库里也是值得这个第一名的。但是毕竟啊。库里上个赛季等于是一个赛季没打，上个赛季整个勇士队的状态呢又是一个鱼腩的状态。我们对于这支勇士队啊，虽然他们是看起来好像是全员回归，而且可能会开启下一个这个争冠旅途，但是我不知道你们什么感觉，我的感觉是没有那么放心。就是这支勇士会不会达到之前他们的高度啊？我是非常希望，但是我真的有点不太放心。
0: 我觉得这直接取决于他这个休赛期勇士的管理层会怎么样操作。我们刚刚说了，这个勇士通过摆烂也好啊，或者说真的是球队这个阵容不齐整，这个球队战绩不行啊，拿到了这个二号签。但是这个二号签无论是选谁，其实都并不是非常符合球队的时间线。我觉得勇士应该做的是以这个二号签为主体啊，去寻求交易。如果勇士能把二号签，比如说，再加上枸杞哥的大合同啊，能换来一个更加适合球队、更加适合季后赛节奏的这个球员啊，其实我还是非常看好勇士，至少是重返西部决赛的舞台
1: 。另外一点就是，我没有把库里排到第一啊，其实就是因为我刚刚说了，这个赛季回归以后，一个赛季没打，新的赛季回归之后呢，他会不会全力以赴的去打比赛？球队会不会让他在？进攻端承担之前那么大的进攻压力，会不会对他进行一些负荷管理？这套理论其实，如果我们之后排小前锋的时候啊，我也是不敢直接把杜兰特一下就放在第一或者第二的
0: 。我觉得这还是有本质的区别的，就是库里的受的伤他是这个手伤，手的这个伤而且是硬伤，其实这个伤真的就是花时间恢复就好了，不会有这个比较长的影响职业生涯的这个影响。但是杜兰特他受的可能是联盟运动员能受的。最害怕的伤之一了，也是对这个运动能力影响最大的这个伤病，也就是跟腱受伤。就这两个伤之间还是有本质的区别的。而且，其实库里在联盟停摆之前，他其实已经透露是可以完全恢复了，可以重新重返赛场的这个能力了。所以说，再加上更长的现在可能是接近十个月的这样一个额外的恢复周期啊，我觉得库里完全健康恢复返回赛场是绝对没有任何问题的。问题就是他一年十二个月没有打 NBA 比赛，这个状态保持的怎么样？这的确有可能是一个问号。但是我非常理解啊，这个阿姆，尼的这个就是疑虑啊。毕竟库里现在是下个赛季基本上要三十二岁了，而且离他之前的这个巅峰的第二个 MVP 的这个一五一六赛季也是过去了，现在将近是五年的时间了。但其实如果我们看库里的这个职业生涯的数据啊，不用回到他的二十七岁的那个。背靠背 MVP 的赛季，其实你又看他在杜兰特身边的最后一个赛季，这个一八一九赛季三三十岁的时候，而且是在杜兰特的身边，他场均就可以命中五点一个三分球，这个五点一个三分球是跟他巅峰的 MVP 赛季的得分王赛季是一模一样的，就是说不用让库里下个赛季的库里回到五年前的他的 MVP 的状态，就让他回到。两年前在杜兰特身边的这个状态打出类似的效率、啊，他就可以成为联盟第一的控球后卫。而且刚刚你们提到的这个库里跟利拉德的对比啊，其实他们职业生涯也是就是很多次被大家放在一起去比较去讨论。但是你知道吗？他们这个一年多之前就在季后赛在西部决赛直接相遇了。你记得这个2019年西部决赛的这个比分吗？
2: 季后赛，利拉德碰见库里，基本上是处于一种被打爆的状态吧
0: 。那个西部决赛，勇士是没有杜兰特的，但是勇士四比零横扫了开拓者。你知道库里的数据是怎么样吗？场均三十六分、八个篮板、七个助攻、六个三分球。但是呢，同样的这个四场比赛，利拉德场均二十二分、五个篮板、八个助攻、三个三分球，在这个。最高舞台上的直接对位啊，还是没有战胜老大哥库里。所以，我们对于下个赛季空位
2: 这个位置的排名结果就已经全部出来了，真的是充满了争议啊！我们回顾一下：排名第一，史蒂芬·库里；排名第二，达米安·利拉德；排名第三，凯里·欧文；排名第四，克里斯·保罗；排名第五，贾马尔·穆雷。排名第六，吹杨；排名第七，凯尔·洛瑞；排名第八，本·西蒙斯；排名第九，肯巴·沃克；排名第十，莫兰特；排名
0: 第十一。说到这个排名第十一啊，<笑>就要提到双十一你
2: 够够的了。虽然说是粉丝的福利啊，但是也不用强调这么多遍。我相信我们的真粉丝已经开始去抢了
1: 。那球迷朋友们。你们觉得我们的哪个位置的球员排低了？对于谁又排高了？欢迎在评论区告诉我们
0: 。如果你们喜欢我们的节目，也不要忘记转发、分享、推荐给你身边的其他球迷朋友们
1: 。也请大家关注我们的新浪微博“观澜高手 NBA”
0: 。那我们下期再见
1: 。再见。再见。